0: Menú deportivo estrella ustedes gracias a PICC, la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenos al 786-290-3663.
1: María cri, cri,
2: cri,
3: Criminal
1: Este tipo de canciones españolas de verano que son así simpáticas, agradables de música ligera sin, sin con letras sencillas o oh, para disfrutar del verano 11.02 de la mañana, así empieza Menú Deportivo por tu 990 AM
0: siento
1: Hoy es miércoles de Libre Albertico, así que Leandro en su Libre Albedrío nos dice qué es lo que vamos a escuchar el día de hoy. Comienza a la antigüita.
0: Fernando Arreaza,
1: te encanta, encanta? muy bien. Fernando Arreaza, un servidor brother Serpa, siempre con Leandro Soto en los controles. Sí. Y el agradecido, el señor Ricardo Montes de Oca. Muchas
0: Muchas gracias. Listos y dispuestos
1: para comenzar nuestro viaje alrededor de la mejor actividad del ser humano, el deporte. Hoy vamos a tener mucho que hablar con respecto a lo que suena en Europa. Sigue la novela del señor Neymar. Mi querido Fernando, se acerca el Madrid, se aleja del Barcelona, dicen que la Juventus por ahí viene por dentro rematando, vienen todos los caballos, estamos entrando en la recta final. ¿Con quién se queda Neymar, Fernando? Oye,
2: qué fastidio esto de, verdad? de Neymar, Valerio. Estoy con Leandro, estoy con, con, con esta saturación de esta cosa de Neymar, que, que se ha convertido en un personaje, eh, no sé, eh, impertinente, no quiere... Horacio. Sí, muy necio. Bueno, qué amar. Vamos a ver en qué termina esta, esta novela. Al parecer ya rechazó. El PSG, una oferta de casi 200 millones de euros. No sé qué más querían. Bueno, quería, quieren que les devuelva lo que pagaron ellos. O sea, no, se, va no, a lo se lo va, a otra, se lo va a otra vez al Barcelona sí. por menos de lo que, lo que ellos te pagaron. No,
1: y además no. po, 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 posdatado, porque te iban a dar un cheque para después. Sí. No era
2: ahorita que le iban a dar dinero. No, no sé si Neymar está devaluado por las lesiones si vale menos de lo que valía cuando, cuando el Barça se lo cedió, cuando el Barça lo vendió al al PSG por un antojo también impertinente de Neymar en aquel momento. Eh, Bueno, ahí está la historia para para darle seguimiento, pero de verdad se se pone fastidioso. Eh, Genera centimetraje, pero genera centimetraje producto de una situación que no se resuelve y que se sabe tiene punto de partida una un capricho y un deseo del jugador de salir a donde decidió ir, porque él decidió ir al PSG, ahora no quiere estar más allí. Entonces, eh, uno le genera como cierta resistencia, el que sea complacido, yo no sé. eh, Es un poco el sentimiento humano del caprichoso que hace su voluntad y el muchacho malcriado que hace su voluntad, y uno no quiere que haga su voluntad. Obviamente tiene un gran talento de por medio, si no no, no, no procediera así, si no fuera el talento que es, que tiene 27 años y que todavía su fútbol tiene grandes luces y muchos años buenos por delante, y se apoya en ese talento para proceder de esta manera. Vamos a ver en qué termina esta esta novela rosa. Sí, ahí el caso es que hay mucho
1: dinero de promedio y esto no es nada más un asunto de malcriadez. estamos hablando de pérdidas dinerarias que pueden ser importantes. Y el equipo de del la martea deje de Neymar. Exacto, que eh, eh, los demás no tienen por qué aguantarse perder dinero porque Neymar sea un malcriado. Y se puede meter en problemas legales incluso, porque no está puesto para el equipo y eso es realmente una complicación. Por otro lado, y hablando de los fichajes en Europa, e interesante, bueno, que podría ir Neymar también a la Juventus. Eh, la Liga Italiana ha reforzado con unos nombres, si bien no en el Zenit, de su nivel futbolístico son unos nombres importantes. Cuando hablábamos ayer del Niño Maravilla, eh, de Sánchez llegando al equipo del Inter de Milán y también el... el Chucky Fran- Lozano también. El al, Chucky. Al, al Napoli. Al Napoli y también ahora el francés, que siempre se me olvida Fran Riveri llegando a
2: la Fiorentina. Oye, ¿qué van a hacer con tantos delanteros el Napoli? El Napoli, ¿no? Ah. Bueno,
1: nos necesitan ¿no?
2: sí los delanteros los, los delanteros son como los abridores en el béisbol nunca sobran sí
1: y no y va a jugar en Europa ellos van a jugar a Europa y van a tener que, que jugar la copa italiana o sea necesitan pero, también esa profundidad que Riveri es más un jugador volante pero riverí va para las fiores va ah, a la fiore va, es la, la, es va la, la fiorentina, fiorentina sí, sí correcto sí. va a la fiorentina en donde siempre han tenido una, un jugador insignia importante desde Giancarlo Antonioni. no sé si te acordarás de él sí, pero cómo no. después tuvieron a, a Batistuta y lo convirtieron los convierten en, en el gran ídolo de la ciudad de Florencia no y es, es algo muy bonito porque además hacen, hacen esa idolatría yo no sé si Fran Riveri llegando a la edad que tiene vaya a lograr hacer esto, pero es interesante no ver cómo la liga italiana se está comenzando a llenar nuevamente de nombres. ¡Qué bueno! Porque esto podría realzar nuevamente el interés en la liga italiana que ya nos ha generado algo de interés desde que contrataron a Cristiano Ronaldo. no Yo creo que la liga se hace las ligas ganan su importancia por los nombres y la liga española tuvo ese dominio más basado en Messi-Cristiano en cualquier otra cosa ¿no? que pudiéramos nombrar dentro de lo que pasa en la Liga Española.
2: Sí, la Liga Italiana pues tratando de, de añadir entonces figuras de lustre que le den, que le devuelvan un poco el, el protagonismo en Europa, que el protagonismo perdido de haber sido la, la primera Liga o estar en el tope junto a la Española, pues hoy día puede decirse que, que pasó a ser la, la tercera, sobre todo después de aquel escándalo que llevó a la Juventus a segunda división, aquella situación de corrupción uh-huh. y de acomodar partidos, todo aquello tan tan feo, tan oscuro que pues se presentó y que le hizo mucho daño a la imagen del, del fútbol italiano, como mucho daño le está haciendo a, a Octavio Dottelli, a Luis Castillo, aunque Luis, Luis Castillo se desmarcó y escribió en su Instagram que, oye, qué pobre país tenemos que tienen que ensuciar a alguien que que hizo millones y que no tiene por qué meterse en esto del narcotráfico, más o menos algo así, dijo Luis Castillo, que tiene un caso distinto al de Octavio Hotel. Octavio Hotel sí llegó esposado y eh, ya arrestado. Eh, Castillo está haciendo incurso en el tema. No no, está en Dominicana. No está en Dominicana y nos lo va a aclarar eh, todo eso Enrique Rojas, eh, el dinámico periodista dominicano de ESPN, a eso de las 11 y 20, vamos a 11 y 25, vamos a tener a Enrique Rojas aquí en el menú para hablar ampliamente sobre ese, sobre ese caso de vinculación de jugadores de grandes ligas con tráfico de drogas.
1: Yo estuve viendo la nota del listín diario, que es el periódico número uno de, de la República Dominicana eh, y realmente la cantidad de personas que fueron incursas dentro de esta acusación es increíble. Yo leí más de 25 nombres, además de los de los dos peloteros. Leí más de 25 nombres de personas que podían estar incursas dentro de este, dentro de esta maraña ¿no? de eh, drogas y lavado de dinero, porque están las dos cosas allí mezcladas en el camino. Y vaya que esto asusta, ¿no? Mucho más cuando ayer nos decía Antonio Puesán que además de estos nombres podían haber alrededor de una decena más de nombres de peloteros o de gente relacionada con el béisbol que podrían estar siendo nombrados después.
2: Sí, todo esto encabezado por este capo de la droga, César Emilio Peralta, alias César el Abusador. Vaya, así de abusador será este, este narcotraficante. Sí, señor, Hablando del abusador, le dieron un bolazo ayer al abusador. Sí, este es un abusador en términos positivos, sí. no tiene nada que ver con estas cosas malas y turbias. Un pelotazo comenzando el juego, el primer picheo de Eliezer Hernández. Yo creo que él simplemente quería establecer su zona, mm. quería establecer su, su patrón de picheo y se le fue un poquito. No creo que haya sido intencional. Son dos venezolanos, dicho sea de paso. Eliezer Hernández eh, tiene poca experiencia y queriendo fijar su 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 zona, pues bueno, se le fue un poquito adentro. Acuña se molestó, como es natural, porque viene recibiendo muchos bolazos, especialmente de parte de, de los Marlins.
0: Sí, Ahí historia. no el,
2: hay mucha historia uh-huh. que ya se había cortado, ya eso se había terminado. Entonces, ¿por qué iba a renacer? No tenía sentido. Y, y menos eso, con Eliezer. Y menos con Eliezer Hernández, claro. y por eso creemos que fue simplemente algo accidental, pero el árbitro principal salió dio un warning. El warning se da cuando hay una advertencia a los dos clubhouses, a los dos dugouts, para pues eh, cortar por lo sano y evitar que el partido se vaya de las manos, y, y entonces empiezan a ver pelotazos de diestra y siniestra, se molestó Sneaker, el manager de los Bravos, eh, y yo, por allí pues... Yo eh, creo que
1: tiene razón Sneaker. Sí. sí primer, primer picheo, dan un bolazo, Acuña sale hacia el pitcher, da un paso hacia el pitcher, pero después se contiene el mismo, él no necesitó sí. de que incluso cuando llega el umpire a ponerse por delante de él, a atravesarse en el medio, que es lo que hace la mayoría de los umpires, se atraviesan en el medio entre el pitcher y el bateador, ya Cuña había bajado el bate, ya estaba caminando sí. hacia primera. ya Fue el momento, oye, me dolió, ¿qué te pasa? Voy hacia ti, pero después ahí
2: inmediatamente hay... se recogió. Pues. Claro, hoy hay un intercambio de miradas donde tú detectas, ahí la lectura, eh, mirada retadora, sí, te, 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 te la tiré a propósito, no. Intercambio de miradas entre dos muchachos que son compatriotas y uh-huh. baja el tono. Lo que pasa es que cuando hay un warning, tienes que hacérselo a los dos dogouts. No puedes hacérselo uno solo. El warning tiene como esencia eso, porque claro. justamente puede venir la retaliación de parte del otro dogout y entonces convertirse en un festival de pelotazos el, el juego y es lo que quiere cortar de raíz el eh, árbitro principal al implementar la advertencia.
1: De todas formas se molestó a Sneaker y Sneaker al parecer sí dijo algunas palabras y también tocó a Lompayer en un momento determinado al auxiliar de primera, que es el que lo termina expulsando. Y una
2: lástima, Eliezer Hernández estaba lanzando muy bien de tú a tú con, con Dallas Keiko, en un duelo de picheo 1 a 1, una, 4 innings. salida de Keichel, por cierto. Sí, también Keikel, por eso decíamos, un duelo de tú a tú con, con Keikel, los dos lanzando en forma dominante, Hernández con esa ampolla de, después de 68 picheos, 42 en strike, tenía 4 innings de 3 hits, una carrera 5 ponches, pero tuvo que abandonar el partido y a partir de allí se le fue de las manos a los Marlins, una nueva derrota ante Atlanta 5 a 1. Allí hubo una incidencia en el séptimo inning Freddy Freeman te viene matando toda la noche. Te había dado dos cuadrangulares. Corredores en tercera y segunda. Primera base descubierta. Hay un out. Incluso para crear la situación de doble play. Uh-huh. Freddy Freeman al bate. Oye, es como de anteojito darle el boleto a Freeman. Así venga Josh Donaldson después. Claro. Que te la saque. Si te la saque Freeman son tres carreras. Si te la saca Donaldson son cuatro. No hay mayor diferencia. Claro. Pero hay la posibilidad de que de ocurra un doble el plan, play. Claro y salves y rescates el inning, y no lanzarle más, a Freeman, puede que te forza,
1: da... Puedes forzar por home, perdona que te interrumpa, puede forzar por home.
2: Sí, creas la situación no de doble play, play por, play, por, por pero, todas partes.
1: A lo mejor no se te da el doble play, pero puedes forzar por home, puedes terminar haciendo haciendo pisando en cualquier, en cualquier base. Se te facilitan
2: las labores. Le das a la defensiva la posibilidad de, de, de iniciar la jugada del doble play por, por la goma también, o por todas partes. Pero entonces Freeman, que te viene matando, te da el hit, que pone el juego ya fuera del alcance. Eh, cinco carreras por una, Freeman remolcó cuatro de las cinco carreras de Atlanta, que le ganó por décima tercera vez en 17 juegos a los Marlins en esta campaña. De
1: 4-3, tres, con tres anotadas y cuatro empujadas para Freddy Freeman el día de ayer, que puso su su eh, porcentaje de bateo en 307, con 399 de envasado, 576 de slugging para el poderoso bateador, el tercer bate el día de ayer de los Bravos de Atlanta. Ayer, por cierto, otra vez, y Sandía se metió un par de
2: errores. Lleva cinco en un ratico, demasiados, eh. demasiados. Eh, yo muy creo que errático. está muy
1: presionado, eh. Yo creo que está muy presionado. Porque además no está bateando. Pero para nada. Está teniendo los mismos problemas y parece un clon de lo que está haciendo Luis Brinson, que está bateando 177 y sandía 173. Y está, yo creo que está haciendo bastante daño y San con esto, no. Yo creo que ha llegado el momento de hablar con él, darle quizá una dosis de banco para que coja, coja mínimo, no y vuelva a retomar porque él venía con muy buen paso en ligas menores, haciendo las cosas Tremenda rematadamente bien. Eh, a lo mejor hace falta ¿no? que lo sienten un ratito para que tome el, el nivel nuevamente.
2: Sí, tal vez un día, un par de días, a ver, para bajarle la presión. Eh, el muchacho tuvo un año en que deslumbró en AAA, llegó y dio honrón en su primer partido en las grandes uh-huh. ligas, todo parecía ir bien, pero está fallando recurrentemente a la defensiva y en momentos en los cuales le está haciendo daño al equipo. De hecho, el último partido en Colorado, un error en el noveno inning propicia que Colorado empate el juego. Sí. Si no, los Marlins ganaban en el noveno inning uh-huh. y luego Colorado ganó en extra inning.
1: Que por cierto, en ese partido también había cometido otro previamente. Fue otro de, otro de, dos, de dos errores, como, como el partido de hoy. Por cierto, eh, Brian Anderson sigue haciendo las cosas bien. Ha venido en franco ascenso desde la segunda, la segunda mitad de la temporada. lleva batió de 3-3, ya va por 264. Después de haber estado bateando 200 puntos bicicleta bien abajo durante bastante rato en la temporada.
2: Y el que sigue haciendo las cosas bien es Clayton Kershaw. Ayer uh, removió un poco la historia de los Dodgers de Los Ángeles. Esa historia de nombres sagrados, de nombres eh, de élite, en el caso de Sandy Kufax. Y en torno a eso gira nuestra encuesta de hoy para someterla a la consideración de todos ustedes, a ver qué opinan, triunfante con esa actitud de cada día. Aquí está Ricardo Montes de Oca para plantearla.
0: Buenos días, Fernando, Broderick, amigos de la 990, arroba 990, y despiden deportes en Twitter. Allí siempre está la encuesta. La pregunta, tras un triunfo de ayer, el 166, desplazando a Sandy Kufax, ¿considera usted que Clayton Kershaw ya puede ser considerado como un futuro miembro para el Salón de la Fama? ¿Sí o no? Arroba 990 y SP en Deportes. Vaya, vote y le da retweet.
1: ¿Cuál es tu opinión? El brazo izquierdo de Dios, se decían a Sandy Coffer.
0: Eh, yo tengo que votar que sí en lo absolutamente sí. Es decir, yo creo que eh, Kershaw es el mejor lanzador de esta generación. ¿Sí? Ok, creo, no, no, no te voy a pedir más nada. Sí, absolutamente. ¿Cómo es que fue que dices? Absolutamente sí. Sí y solo sí, como diría un profesor mío en matemática. Por sí okay. y solo sí. Clayton Kershaw al Salón de la Fama. Sí, bueno, bueno,
1: eso, eso yo no, no me voy a meter con eso ahí. Eh, vamos a escuchar la voz del de, el señor, ya le iba a decir Fernando otra vez, de Leandro Soto. ¿Cómo ¿Todo estás? ¿Todo bien, brother? ¿Cómo tal? te va, hermano?
4: Muy buenos días, excelente, ah, espectacular, sí, diría yo, todo bien. bien. Todo, claro, tranquilo. Bien, bajo El fin de semana todavía nada.
1: No, no, no hay previsiones. No hay previsiones. Eh, parece okay. que va a haber 50% de probabilidades sí. de lluvia. Según Alfredo Finales. Según
4: Alfredo Finales. Ya tú sabes cómo es. Eso. Ya
1: ya
2: está.
4: Muy buenos días Fernando Arriaza, ¿cómo está usted?
2: Buen día Leandro, ¿cómo te va? Eso a todos. Excelente. Buen día, Leandro, Buen día, Leandro, buenos días, sí, güey. Buenos días le digo a todos. Ah,
4: claro Claro. Bueno. ¿cómo no? Claro, eh, buenos
1: días. Fue sí, una falta
4: de decencia de mi parte. una falta
1: de indecencia.
4: 2422 ponches acercándose a las 200 eh, eh, juegos ganados en las grandes ligas y una efectividad de 2.41 en lo que va de carrera en 340 juegos para Clayton Curso. Sé que Fernando Reza ya tenía estos datos, pero me adelanté. Eh, creo que sí, sí, ya está en camino al Hall de la Fama y más cuando yo creo que... Pero los... el camino no,
2: la pregunta es... Hoy ya, por hoy...
4: Hoy ser, no, no lanza más. Eh, yo, yo diría que sí, yo diría que sí, porque está muy cerca de esas 200 juegos ganados. Y diríamos que eh, los 200 son los antiguos 300. Uh-huh. Eh, yo creo que definitivamente hoy por hoy está en el Salón de la Fama.
2: Sí, partiendo de, de ese reglamento del Salón de la Fama de haber lanzado al menos 10 años en las grandes ligas, uh-huh. ya él cumplió esos 10 años y los cumplió con una excelencia que lo hace un merecedor del Salón de la Fama. Lo de ayer es un hito desplazar a Sandy Kufax, Es un hito, pero no es lo que lo hace el Salón de la Fama. Simplemente demuestra... ¿Cuán grande fue Kufax y cuán grande está siendo Kershaw? Y de aquí en adelante, si él trabaja 5, 4, seis campañas más en este nivel, simplemente se va a poner entre los grandes de toda la historia. O sea, va, va a encumbrarse como uno de los grandes lanzadores de todos los tiempos. De esta era, como bien dijeron Ricardo y, y Leandro, sí, probablemente es el mejor eh, en estos últimos 10 años, en esta última década y un poco más con esa efectividad de 2.41 y con el WIP de por vida que apenas supera 1, 1.004. Eso es algo extraordinario ya para 2.500 innings o 2.200 y tantos innings de trayectoria. El hito de ayer no hace sino reforzar que Clayton Kershaw es un futuro miembro del Salón de la Fama en los parámetros actuales de eh, comparación respecto a quienes deben ser inmortalizados o no. Lo que venga en adelante, ya terminará de hacerlo uno de los grandes de todos los tiempos, Broderick.
1: Yo sí creo que no. No, no yet. Creo que todavía hacen falta algunos números, a pesar de que el número de porcentaje de victorias contra derrotas es sencillamente impresionante. Está cerca del 70% de las victorias sobre las derrotas, 165 contra 71%. Y que su efectividad de 2.41 es sencillamente magistral. Ambos números, ambos números, los dos son mejores que los del propio Sandy Koufax. Eh, Sandy Koufax tuvo que digamos una mirada especial porque se fue... Eh, enfermo ¿no? y él tuvo como una mirada especial de parte de los votantes el dominio de Sandy cofas durante esos años 5 o 6 años que tuvo que fue un dominio pero absoluto del béisbol en donde no le daban ni foul le decían el brazo izquierdo de Dios eso, eso, eso hay, hay que tomarlo en cuenta lo de eh, Kershaw como ustedes dicen muy bien lo dicen ha tenido alrededor de una década en donde ha sido el mejor lanzador zurdo del béisbol con pocas dudas con pocas dudas habría poca gente que podría decir cosas inclusive tiene seis, tres sellos y un MVP dentro de, su, dentro de sus muchos logros y ha sido fantástico pero yo todavía sigo creyendo que le hacen falta algunos años para, y algunos números para poder entrar en el salón de la fama que entraría a lo mejor si se retira ahora en una tercera cuarta votación a lo mejor pero a lo mejor en la primera De rompe, a lo mejor no y por eso es que lo digo si se retirara el día de hoy apenas puedo
0: vivir pensando
1: si ella me quiere bien mis amigos estamos de vuelta aquí en menú deportivo y tenemos a nuestro colega enrique rojas en línea para que nos hable un poco acerca de este caso fernando que ha estado eh, dando, dando vuelta por las
2: noticias eh, tanto de deporte como de sucesos desde el día de ayer. Sí, Enrique Rojas de ESPN, incisivo y dinámico periodista dominicano, puso la firma en, en la nota que aparece en ESPN Digital en la página web en español. Y saludamos a Enrique para que pues eh, nos comente sobre el caso y qué últimas informaciones tienes en la mano. Enrique, gracias por, por atendernos y bienvenidos a Menú Deportivo.
5: Saludos muchachos, un placer estar con ustedes. Elementos nuevos, bueno, la investigación sigue hoy, el el director de la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana, que es más o menos el organismo similar a la DEA de Estados Unidos, dijo que se atrapó a otro de las personas sindicadas ayer en esta red de narcotráfico, Baltasar Mesa, eh, aparentemente, y no se ha confirmado, es el hermano del ex lanzador José Mesa, pero las autoridades van a tratar de establecer si hay alguna diferencia entre este y el hermano del ex del lanzador fue atrapado en el día de hoy. Hoy habló el abogado de Octavio Hotel quien está apresado, sometido a la justicia, como parte de los allanamientos que se hicieron ayer. Y dijo que su cliente es inocente, que va a demostrarlo, bla, 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 bla. Son 48 horas que hay antes de que la justicia establezca responsabilidades... Eh, oficialmente para nosotros saber exactamente de qué se acusa a Octavio Dottel en el entramado de lo que llamaron las autoridades de República Dominicana y Estados Unidos el mayor cartel de droga de la historia de República Dominicana no todas las personas que pertenecen a una empresa sea criminal o legal desarrollan las mismas actividades por lo tanto también en casos eh, judiciales, no siempre todas las personas están acusadas de las mismas cosas solamente se mencionaron a Castillo y dotel como parte del, del entramado de este cartel sin detallar exactamente de qué se le acusa, aunque el Procurador General de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez insinuó del, por la forma en que leyó el comunicado de que la la parte que se le acusa a ellos podría ser de ser testaferros. Eso lo desmintió Luis Castillo, eh, primero con un mensaje colgado en las redes sociales ayer inmediatamente, y también en una nota que aparece hoy en el periódico listidiario. Sin embargo, debemos recordar que cuando la Procuraduría General de la República, la Policía Dominicana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI de Estados Unidos, La DEA de Estados Unidos, de manera conjunta, hicieron esta operación. Lo que anunciaron ayer era que había detenidos y otros que se estaban buscando. Por lo tanto, aunque Castillo ayer no estaba apresado al momento de hacer esa rueda de prensa, estaba claro que tenía una orden de detención en su contra. Mm. O sea que lo más lógico aquí en este caso es que Castillo, sin importar si está involucrado o no, lo que debe hacer es presentarse ante la justicia con sus, sus abogados y aclarar el asunto, porque si no podría ser considerado un fugitivo. Eh, eh,
2: Luis
1: Castillo. Y no, está,
5: y no estamos hablando de que sea culpable, estamos hablando claro, claro. de que esto fue una rueda de prensa conjunta. Simultáneamente la Procuraduría de República Dominicana anunciaba eso en Televisión Nacional. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió un comunicado con un lenguaje muy parecido, aunque ahí no dan detalles de todos los involucrados, sino que el Departamento del Tesoro se limitó a mencionar a los cabecillas y decir que había múltiples personas apresadas y en proceso de apresar. No estamos hablando de un juego, ni estamos hablando de un caso aislado, de una isla caribeña o algo por el estilo. Repito, operación conjunta De las autoridades de República Dominicana y de Estados Unidos.
1: Eh, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, Luis Castillo no está en República Dominicana. Según leímos en el listín, ¿él tenía que regresar al país o había dicho que iba a regresar al país precisamente para aclarar su situación?
5: Luis Castillo vive en Miami. O sea, Luis Castillo hace muchísimo tiempo, desde que jugaba con los Marlins, que decidió establecer residencia en Miami aunque siempre ha tenido sus mesos con República Dominicana y con San Pedro de Macorís, de donde es oriundo. Independientemente donde dónde se encontrara, repito, es una operación conjunta de Estados Unidos de América. Si tú te encuentras en Estados Unidos de América o en República Dominicana, no tiene que viajar a ninguno de los dos países. Simplemente tiene que instruir a tu abogado a que contacte a las autoridades de cualquiera de los dos países, porque, repito... Esta es una organización que tiene orden de apresamiento en los dos países. Es una operación conjunta. La mayoría de personas que fueron involucradas y que fueron mencionadas en ese expediente o tienen visa, o tienen residencia, o tienen doble nacionalidad. Lo que facilita que no necesariamente tú tengas que hacer un viaje de Los Ángeles, California, a San Pedro de Macorís para presentarte. ¿Entienden el punto? Uh-huh. Tú puedes hacerlo en cualquier organismo, pero yo no sé de eso. Si a Enrique Rojas está tranquilamente viendo un juego de pequeñas ligas y lo llaman y le dicen, ponte tal vaina, y yo lo pongo, y están diciendo que Enrique Rojas es parte de una poderosa banda, la más poderosa, la más grande de la historia de la República Dominicana, que había traficado cientos de, de kilos yo llamo a un abogado inmediatamente, claro. antes de pensar en redes sociales. Eso soy yo. Yo no sé lo que haría otro. Yo te estoy diciendo lo que yo hago. Yo llamo a un abogado, le digo, yo no sé de qué están hablando. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero, ¿no puedo dejar que me tumben la puerta?
6: claro, claro. Porque
5: están diciendo que soy de una banda y que me andan buscando. Yo tengo que evitar que a mí me hagan un allanamiento. O que me consideren en en estado prófugo, ¿verdad muchachos?
2: Claro, claro. Además lo están vinculando a ambos sin precisar el rol pero están vinculados en tráfico de drogas eh, con un personaje tan siniestro que es prófugo de la justicia que es eh, probablemente entre los más buscados este personaje es César Emilio Peralta, César el abusador. O sea, no es poca cosa. Es sumamente grave esto, Enrique.
5: Claro, y además... Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero la única forma que tú tienes de probar tu inocencia, de aclarar las cosas, es ante las autoridades. Ese es el escenario. Porque el Procurador de República Dominicana y la nota del Departamento del Tesoro dice que esta fue una operación de muchos meses armando un expediente para tratar de que esté tan blindado que cuando hicieran esta rueda de prensa y mencionaran a los involucrados, no, no hubieran muchos cabos sueltos para que fuera un caso fuerte. Por lo tanto, esto debe tomarse en serio. No solamente para Luis, a Dotel lo apresaron inmediatamente, pero repito, no necesariamente porque a ti te acusen, tú eres culpable. Claro, claro. Puede haber una confusión, puede haber eh, elementos que jueguen a tu favor, e incluso pueden, uh, pu- pueden haberte robado la identidad por yo decir algo, uh-huh. por decir algo. O sea, vamos a mantener la presunción de inocencia. Ahora, este no es un asunto para resolverlo en mensajes de redes sociales. Uh-huh. Claro. esto es un asunto grave y muy importante. Pero además, es un asunto grave y muy importante de las autoridades de los dos países no es como que a ti te están acusando en Valencia y en Miami a ti te da tres pistos porque qué que tú vas a buscar en Valencia yo no voy a llamar nunca en mi vida, dirás tú no, 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 esto fue una operación anunciada por los dos países, o sea tiene que haber una orden de apresamiento en ambos países
1: y el señor es que se están diciendo que con lo que estaría en la afiliación es precisamente también uno que sonó mucho con el caso de, de David Ortiz Así que, bueno, estamos hablando bueno, de... Bueno, pero
5: sonó, sí, pero, pero espérate. Sonó, pero como suelen muchísimas cosas en los países latinos, 50 embute 25 especulaciones, 80 sí. mentiras, eh, una amalgama, tú pierdes eh, exactamente el punto donde comienza la verdad y la especulación, porque aunque sonó, cuando se dieron las versiones, ese nombre nunca sonó. Ojo, sí. ese nombre corrió en rumores. No en la investigación oficial, como es que yo te mencione dos o tres nombres que no mencionaron ayer, eso sería parte también de otra especulación. Vamos a limitarnos, en este caso, a lo que anunciaron las autoridades de Estados
3: Unidos
7: y República
5: Dominicana ayer, que por supuesto, seguro que cuando comiencen a apresar personas, estas van a agregar a otros y otros, y quizás se va a extender, pero vamos a limitarnos a lo que anunciaron en este caso ayer, y sobre el caso de David Ortiz, a lo que anunciaron las autoridades, ninguno de los nombres mencionados ayer fueron mencionados en el caso. Ni están apresados, ni están sometidos a la justicia en el caso de mi Papi.
2: Sí, lo, lo que sí permite hacer algunas eh, elucubraciones, Enrique, y tú lo reseñas muy bien, es eh, eh, lo que reseña el procurador uh, Jean Alain Rodríguez, y lo leo textualmente. Hemos realizado el mayor operativo en la lucha contra las drogas en nuestro país, República Dominicana. Logramos identificar a los cabecillas de la red, así como a un sinnúmero de individuos que sirven de testaferros para lavar y ocultar las ganancias del narcotráfico. Ahí es donde puede estar inmerso todo este grupo de personas más allá del capo y los jefes de esta de esta banda criminal.
5: Eso es lo que pasa con esas industrias de, de, del crimen. La gente a veces cree que un cartel, por ejemplo, que trafique drogas, o personas, o armas, o diamantes, o petróleo, o bolívares, o vergatario, teléfono, mm. lo que sea, la gente piensa que son un grupo de cinco personas que tienen eh, la cara tapada con un antifaz, ¿verdad? Y que todos hacen lo mismo. No. Estas son empresas. Una empresa... Un cartel del narcotráfico tiene contables, personas que nunca han visto la droga en vivo personas que no saben ni siquiera a veces qué es lo que comercializa exactamente el cartel, tienen abogados tienen bufet de abogados pero no abogados picapleitos formados eh, con con vela estudiando sin luz, sin agua no, 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 los mejores abogados de sus países, siempre Y estos abogados le dan servicio a esas personas por un intercambio comercial su dinero, pero no necesariamente están involucrados en el tráfico de drogas. Hay otros tipos de personas dentro de la empresa, incluyendo el lavado, señores, porque uno de los grandes problemas que tienen las empresas del crimen organizado es que aunque generan mucho dinero, a veces no pueden meterlo en el sistema con la velocidad con que lo generan necesitan asombrosamente mecanismos para poder meter en el sistema bancario de los países donde operan o de otros países como Estados Unidos o en Europa, ese dinero. Y ahí, en la parte de convertir el dinero ilegal en legal, es que se arrastra a mucha gente que incluso a veces ni siquiera está consciente exactamente de lo que está haciendo. Sí. Que no sé si es el caso, no sé estoy diciendo que este sea el caso, de, los, de las personas involucradas actualmente. Pero lo que estoy diciendo es que un cartel de narcotráfico generalmente arropa y afecta a cientos de negocios que en realidad ni siquiera en un momento saben exactamente que lo que están haciendo es ayudando a convertir dinero ilegal en legal, que es lo que se llama lavado de activos, o blanqueo de
3: bienes.
2: Exactamente, todo esto es una una trama realmente complicada y dar con todos esos detalles es lo que justamente está persiguiendo en su investigación conjunta, en este operativo conjunto entre República Dominicana y los Estados Unidos. Antes de despedirte Enrique agradeciéndote enormemente el contacto y haber profundizado en el tema, cambio solo para que nos dejes porque te va a tocar una tecla eh, que sé que te gusta y es que nuestra encuesta de hoy gira en torno a Clayton Kershaw y la encuesta que colocamos hoy en el programa es la siguiente tras su triunfo de ayer el 166 desplazando a Sandy Koufax ¿considera usted que Clayton Kershaw ya se puede considerar como futuro miembro del Salón de la Fama? ¿sí o no? ¿qué votaría Enrique Rojas? ya para despedir y agradeciéndote
5: Clayton Kershaw es Salón de la Fama desde que cumplió el tiempo reglamentario en Grandes Ligas, 10 años hace dos años que Clayton Kershaw tiene un boleto comprado en su casa, un traje hecho y un discurso ensayado, hermano. <risa> Clayton Ketchum es un salón de la fama ambulante, pero no porque le pasó a, a Koufax. Ya lo era desde que jugó su décimo año en Grandes Ligas, como lo es también Mike Trout desde que jugó desde su décimo año, como lo es Miguel Cabrera, como lo es Albert Pujols. Antes de salir de San Luis, ya Pujols era salón de la fama. Miguel Cabrera lo es desde que cumplió el décimo año. Esas son cosas que irrever- irreversibles. Claro que sí, Clayton Kershaw es un miembro del Salón de la Fama que todavía está jugando y tiene que esperar retirarse y cinco años, sí, pero eso es lo único que le falta en el proceso, Fernando.
1: Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por compartir este rato con nosotros y bueno, t- tendremos más comunicación contigo más adelante. Un gusto conversar contigo, Enriquito.
3: Cuídense, cuídense, muchachos.
1: Un abrazo. Enrique Rojas, hablándonos de toda esta trama que se descubrió el día de ayer, por cierto, a- arrestaron, acaba de salir en el listín diario digital, a Baltasar Menas, quien es considerado otro cabecilla de la red de César el Abusador. Lo arrestaron en San Francisco, California. este es Baltasar Menas o Mesa? Mena, Baltasar ah, Mena. Este es el que dicen que es hermano de, de José Mesa? Dice, no, bueno, no sé. Dice, fue arrestado Baltasar Mena, uno de los cinco cabecillas de la red del narcotraficante ah, César Emilio Pedarta, también conocido como César el Abusador, en San Francisco de Macorís. A lo
2: mejor coincide nada más el primer nombre. Respecto al que se ha mencionado, es hermano, lo, lo decía Enrique, nos lo dijo ayer. A,
1: es posible sí. de que haya, que haya un, un, un error, un misspelling mm. con uno de los dos, ¿no?
3: Sí,
2: sí, 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 sí. Sí. Me maltrata Cualquier cosa me pasa a la factura
8: Mi limón
4: Entero
1: me gusta más Bien, estamos de vuelta en Menú Deportivo Por tu 990 AM eh, ¿Sabes qué? En más notas relativas, porque el listín diario no lo está haciendo en deportes. Todo lo que tiene que ver con esto del del entramado este no lo está poniendo en deportes, sino que lo tiene más bien en su primera página, en la página eh, principal. Y dice que uno de los involucrados en esta red de narcotráfico es un aspirante a senador por el PRM, el Partido Revolucionario Moderno. O sea que hay gente de diverso
2: ámbito de toda República Dominicana. Este es un caso de sucesos con peloteros o con jugadores deportistas vinculados, uh-huh. pero es un caso de narcotráfico que tiene que ser reseñado en páginas distintas al, al deporte, porque no es propiamente un una situación deportiva la que está aquí ocurriendo, sino que hay ex peloteros vinculados con este escándalo de narcotráfico.
1: Este señor se llama Buanerges Sánchez Nolasco y además él es hermano De un diputado actual, que que es diputado en este momento en República Dominicana, Ronald Sánchez Nolasco. Así que imagínate cómo todo esto, eh, bueno, que va a tener que ser probado, vaya, tiene tiene unas ramificaciones profundas, ¿no? Muy, muy profundas. En diferentes partes de la sociedad dominicana.
2: La verdad es que no puede ser más infeliz la declaración de Luis Castillo en su Instagram. La verdad que mi país ya no sirve, Dios mío. Oye, es que... ¿Cómo va? O sea, ¿cómo va a empezar diciendo que su país no sirve? O sea, le echa la culpa al país porque lo han vinculado en el caso. Simplemente demuestra tu inocencia. Uh-huh. Ustedes creen que yo después de hacer millones de dólares en el béisbol me voy a ensuciar las manos con droga. Si hubiera puesto eso nada más, bueno, eh, válido. Pero comenzar atacando a su país de origen, el país que lo vio nacer, el país que probablemente le dio todo donde se formó como pelotero para luego tener éxito en las grandes ligas, y sí, hacer todos esos millones que hizo, y que probablemente no justifiquen para nada el, el ensuciarse las manos con, con drogas, eh, no no tiene ningún sentido, más bien desdice de él mismo, comenzar atacando al, al país eh, en el cual nació.
1: Sí, porque cuando atacas al país no, no nada más atacas las instituciones, sino que estás atacando a las personas también. Este, al decir que un país no sirve, estás atacando a los ciudadanos, porque los ciudadanos son los que forman parte del país, son los que hacen el país. Pues bueno, mira, sí, t- 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 tú tienes razón, yo creo que incluso a mí me parece un, un, eh, una osadía de parte de Luis Castillo escribir cualquier cosa cuando está siendo imputado de algo, ¿no? yo Ahí me uno, Enrique. Yo hubiera buscado un abogado y lo ah. primero que hago es mantener absoluto
2: silencio. Esto no es un tema para ventilarlo
1: en redes, pues, en pero Instagram. Absoluto silencio. Hasta que el abogado no me diga, di tal cosa, yo no abro la boca, pero ni para decir la O. Esa
2: es la desvirtuación de las redes. Uh-huh. Lo que pasa es que hoy día se aprueban presupuestos de parte de presidentes de la República por, por redes. Informan, aprobé el presupuesto para tal cosa. Bueno, entonces todo el mundo siente que en redes puede defenderse Exacto. de una acusación tan grave como esta. Y,
1: puede, y eso puede ser utilizado en su contra. Cualquier cosa que tú digas puede ser utilizado claro. en tu contra en este caso. ¿no? Porque tú podrías estar dando alguna pista, alguna noción, cualquier cosa. O sea, yo, no, yo no, no sé, no sé hasta qué punto uno... Vaya, bueno, whatever. En todo caso, una de las cosas que me extraña, y volviendo a lo que estaba diciendo Enrique Rojas de todo este caso, es que si este es un caso binacional que incluye a las más importantes agencias de investigación norteamericanas para este tipo de, de acontecimientos o de casos, eh, que se impute a Luis Castillo y no, se pre- y no se aprecia a Luis Castillo, que está aquí en los Estados Unidos y que es parte de la investigación. Eh, me parece bastante extraño, no me parece que tenga tanto que sea tan racional que tú lo imputes, salga en todas partes y que no lo aprecies. Entonces, habría que que, toma, que ver ¿no? hasta dónde, qué qué es lo que hay con respecto a él, porque no se trató de la misma forma que
2: Octavio Dotel. Sí, porque si apresaron a Dotel estando en Dominicana y está interviniendo la DEA, el FBI. Exacto. Pues bueno, a Castillo lo Miami? pueden buscar aquí en Miami, en cualquier sitio. Llegarle una visitica de la DEA o del FBI, señor, véngase con nosotros y ponerle las esposas como se las pusieron a... Ahora, da la impresión de que es la parcela dominicana y en el... Y en el entorno entramado dominicano donde procede ir a arrestar de una vez a los incursos en el caso. Porque si no, como tú dices y y, y leyendo tu tu argumento, deberían ir y apresar aquí en los Estados Unidos, en Miami, donde esté a Luis Castillo también. Además, al mismo momento, ¿no? Y lo pone sobre aviso, además. Y volviendo a esa frase muy trillada, pero muy válida y muy válida en este caso... eh, con la presunción de inocencia. Por supuesto. Nadie es culpable hasta que se demuestre Siempre. lo contrario. Ojalá salgan bien librados este par de personajes que entre los dos generaron casi 100 millones de dólares en sus respectivas carreras de Grandes Ligas. No, y que
1: tienen más o menos la misma edad. pero Uno tiene 43 y otro tiene 42. Están bastante cercanos en, en la edad física que tienen ambos. Así que son, son bastante contemporáneos. Eh, en todo caso, pues eh, veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Porque además... Eh, y utilizando lo que nos dijo ayer eh, pues, San, pues se supone que hay más personas involucradas que tienen que ver con el mundo del deporte. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ojalá que no haya más y que el mundo del deporte mantenga su distancia con respecto a este tipo de cosas que suceden eh, dentro de, como dicen, ¿no? las la noticias que no nos corresponden, que son las noticias de
2: sucesos. Sí. Vamos entonces a, a Clayton Kershaw, le vale, revisamos la encuesta otra vez para que nos diga Ricardo cómo va y comentamos un poquitico sobre ese hito de ayer de haber desplazado a nada más y nada menos que Sandy Koufax.
0: Arroba 990 ESPN Deportes, tras su triunfo de ayer, 166, desplazando a Sandy Koufax, considera usted que Clayton Kershaw ya se puede considerar como un miembro del Salón de la Fama hoy por hoy, es decir... Si hoy la carrera termina, ¿es un miembro del Salón de la Fama Clayton Kershaw? ¿Sí o no? 70% dice que sí, 30% dice que no. Me sorprende la cantidad de no realmente. ¿Por qué yo dije que no? ¿De ¿Por qué dijiste que no?
1: Porque no. Porque todavía le falta el número.
2: Miguel Martínez está en esa línea de Broderick. Dice con 166 triunfos y pone signos de interrogación. No creo, no hoy. A la larga es hace seguro. Y pone como por, ej- por, por ejemplo a, a Félix... Félix Hernández, que tiene 169. Sí, pero los números periféricos de Félix Hernández respecto a Clayton Kershaw, oye, eh, la efectividad y el whip no, no hay compadece. una diferencia considerable, sobre todo en efectividad casi hay un punto.
1: No se compadece la, la, la comparación, no, no es no es lo mismo.
2: Yo tuve una duda con Kershaw con los problemas recientes en la espalda y que su carrera se fuera por un tobogán, que su carrera perdiera el brillo, el lustre de los primeros 8 9 años porque ese problema en la espalda y las lesiones recurrentes que lo afectaron en los años precedentes, pues podían hacerle perder la efectividad y convertirse en un pitcher del montón y completar varios años más ensuciando lo que había hecho antes y entonces que su efectividad se inflara, que sus números generales se inflaran y desmejoraran al punto de dejarlo de considerar salón de la fama. Yo estoy de acuerdo con Enrique en que con 10 años si un pelotero ya tiene lo suficiente, pues puede ser salón de la fama. Pero si cumple 10 años de brillantez, ¿Y pero los siguientes 4, 5, 6 son demasiado malos, oye, hay que replantear las cosas. Sobre todo en un pitcher.
1: Porque fíjate que el bateador no tiene un, una, una medida negativa que lo dañe. Pero el pitcher sí, el pitcher tiene las derrotas. Entonces se daña el porcentaje de, de victorias junto con las derrotas. Entonces tienes, tienes esa medida negativa que visualmente es muy fea, porque ahorita mismo... Te luce muchísimo un pitcher como Clayton Kershaw porque apenas tiene 71 derrotas en 12 años en las mayores Eso te habla muy bien de que es un pitcher rematadamente dominante. Pero si él termina su carrera, ponle tú con 200, pero con 180 derrotas, entonces estaríamos hablando de otras cosas. Entonces es lo que, lo que te digo, un bateador no tiene esa medida negativa. Un bateador empieza a bajar números, pero no tiene esa medida negativa tan visible como es la derrota que es tan, tan, tan marcada y tan evidente, ¿no?
2: Una sola vez en su carrera ha tenido dobles dígitos en derrota. Uh-huh. que Fue 10 reveses en su primera campaña completa en las Grandes Ligas allá en 2010. En lo que ya se nos olvidó. Ya. Cuando tuvo 13 y 10. A partir de allí vino esta etapa entre 2011 y 2017 de absoluta brillantez. Ya en 2017 se lesionó y el año previo tuvo un problema. Pero en esos años todavía compitió por el premio Sayon. Los últimos dos años eh, sí han sido problemáticos, pero en este pareciera que se... Ha, Se ha reinventado y ya sin la potencia de antes, sin lanzar 95, 96, sino con 91, 92. Pero dependiendo de su curva y de su slider, está teniendo el mismo éxito porque tiene 13 y 2 con 263 de efectividad. Fantástico. O sea, está en los niveles más o menos habituales de Kershaw a lo largo de, de su carrera. Miremos el caso de Albert Pujols para buscar a otro dominicano que sí. Es, como decía Enrique Rojas, salón de la fama desde que salió de San Luis, sí. con 11 años, de los mejores 11 años en la historia de cualquier jugador. En Anaheim no ha replicado ese éxito, no ha tenido los mismos averajes, ha seguido siendo productivo con varias campañas de, de 100 impulsadas, pero su promedio de envasado, su averaje de bateo, han decaído considerablemente, el punto ahora mismo es 300 exactamente, no, el averaje de por vida de, lo va a de Pujols, lugar. que va a caer de 300, cuando él se fue de San Luis con ¿qué? 320, 320 sí, y pico, sí, sí,
0: sí.
2: bueno, pero en ese caso, aún con una merma, oye, acumuló honrones, acumuló impulsadas y se metió en lugares absolutamente privilegiados en la historia del juego.
1: Es que lo que pasa es que cuando tú ves un bateador, tú ves ese montón de acumulados, tú los evalúas, en cambio el pitcher, el único acumulado que realmente uno ve que uno va a apreciar es los innings y los ponches. Ese es el acumulado, el resto son victorias y derrotas, que hay una negativa. En cambio, los bateadores, tú vas a ver los cuadrangulares, vas a ver las empujadas, vas a ver las anotadas. En el caso de Pujol, vas a ver y con mucho ojo los dobletes, porque conectó una gran cantidad de dobletes, ha conectado una inmensa cantidad de dobletes en su carrera. O sea, hay una cantidad de acumulados que van progresando, que te hacen olvidar en un momento determinado los porcentajes. Los promedios o te hacen evaluar menos los promedios. El problema de un pitcher es que un pitcher tiene derrotas y es una medida que es demasiado evidente porque cuando tú vas a ver las victorias al lado están las derrotas. Exactamente al lado están las derrotas. Entonces cuando son muchas pues te llama muchísimo la atención a diferencia de lo que puede ser negativo en los bateadores que tienes que como que buscarlo un poquito más y tienes que ir un poquito más a las entrañas para conseguir cosas negativas. En el caso de este que nos incumbe, que es hacer una especie de comparación entre entre Sandy Koufax y y Clayton Kershaw, para poder determinar por qué Sandy Koufax entró con 12 años y más o menos los mismos números que tiene Clayton Kershaw, eh, una de las cosas fundamentales es que Koufax se tuvo que retirar porque, por una enfermedad. Sí, pero, por tuvo artritis en su codo. Exacto, tuvo una artritis en su codo. Se retiró a los 30 años de edad, por lo cual hacía pensar que iba a tener unos cuantos años más de brillantez. Se retira con 27 victorias, 1.73 de efectividad, líder en ambos departamentos, líder en juegos iniciados con 41, líder en juegos completos con 27, líder en blanqueos con 5, líder en ines Lanzados con 323, líder en Ponches con 313, Líder en FIP con 207, líder en Ponche por cada 9 innings con 8.8 y se ganó el sayón Ese año de retiro a los 12 años, entonces, claro, deja tendido al mundo del béisbol que acababa de ver los cinco mejores años quizá de cualquier pitcher en el béisbol, porque los últimos cuatro años de Kershaw son, de, de Kofa son, 1.88, 1.74, 2.04 y
2: 1.73. Sí, míremelo en, en global. Entre el 61 y el 66, que es con, cuando construye su carrera de Salón de la Fama, 129 ganados, 47 perdidos, 2.19 de efectividad en ese lapso, entre el 61 y el 66. Estamos hablando de seis campañas, uh-huh. 1.632 innings, 1.730 ponches, logró tirar strikes, porque era el problema al principio de su uh-huh. carrera. Eh, Descontrol manifiesto, 412 boletos con apenas 1.171 hits permitidos. Es decir, en ese lapso tuvo un whip de 0.97 por debajo de 1. Y de sus últimos cuatro años de carrera, en tres ganó el
1: sellón y fue MVP en 1. ¿Eh? Y en el otro año en el que no, no se ganó ninguno de los dos premios, quedó tercero en la votación al premio sellón
2: Y además de eso, la postemporada brillanteza absoluta en la postemporada, proezas en los playoffs, uh-huh. que eso es una asignatura pendiente para Clayton Kershaw. En ese sentido, en vez de sumar hacia el Salón de la Fama de en re. torno a Kershaw, creo que le resta un poquitico, porque la efectividad de por vida de Kershaw en playoffs es un punto superior más de un punto superior respecto a la efectividad en temporada regular que como decíamos es 2.41 en postemporada es 4.32 en
1: cambio la de la, el brazo izquierdo de Dios la de la del de señor sandy cofax es de 095 la efectividad en postemporada del señor sandy cofax Esa, esas son algunas de las diferencias pero básicamente yo creo que lo que hace que sandy cofax que por números enteros hubiera pasado muchísimo trabajo para entrar en el Salón de la Fama, termina entrando en el Salón de la Fama por esa expectativa del votante, a que lamentablemente se tuvo que retirar por una enfermedad, por una condición degenerativa que lamentablemente no le permitía lanzar de tanto dolor que tenía, y que a pesar de eso... Terminó teniendo los mejores años quizá de cualquier pitcher en toda la historia del béisbol. Los últimos cinco años de su carrera fueron sencillamente envidiables. El último, vuelvo y lo repito, 27 victorias, 1.73 de efectividad con 317
2: ponches. Triple coronado de picheo, Cy Young Award. Y esto no deja de ser un hito, pues, superar a, a Kershaw. Se convierte además en el zurdo con más victorias en la historia de la organización californiana. Uh-huh. 165 Kofax. Claude Osteen ganó 147 y el Toro, Fernando Valenzuela, ganó 136 juegos con el equipo de los Dodgers. Y en la lista general, pues está de quinto en los Dodgers, que ha tenido un historial...
0: Un poco.
1: Uh, viendo hacia atrás, el señor, el señor Leandro Soto, en su día de libre albertico, el que escoge lo que le da la gana escuchar, y hoy está escuchando,
2: está poniendo los hooligans. Puso uh, también a la Fórmula Quinta, Renato. Mi <risa> limón, mi limonero. Tenías años que no he escuchado ese, ese tema que me llevó a mi niñez. Leandro no había nacido cuando todos estos temas eh, pues, nacieron. Ya los temas tenían rato sonando y Leandro todavía. Y eh, soñaban venir. No, pero
4: es que mi papá lo escuchaba. O sea, y es que recuerdo. Ah, muy bien. Eh, les recuerdo que tenemos llamadas por si, si quiere, sí. Si quieres, Pues bueno, Después pero me pero echan la culpa no, a mí que ¿dónde, no, ¿Dónde está la palabra? No, pero es que
1: como lo veo muy inspirado con Sandy Cofa y sí, Kercho. Sí,
4: eh, sí. Entonces, pues
1: imagino hay, hay que decir que estamos empezando la segunda hora de menú deportivo por tu 990 y es bien deporte, Fernando. Estoy sumamente triste, compungido diría yo. Eh, realmente estoy preocupado. La situación me, 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 ha, me ha conmocionado de una bueno, manera llegaste, que, que siento como que, hubiera, como que hubiera pasado un terremoto en mí. Caramba. ¿Qué, te, qué te ocurrió? Pero, pero, pero es que me acaba de acusar Leandro Soto de, de ambiguo. Ah, bueno, sí. <risa> Es duro. El, el rey de la ambigüedad te acusó a ti de ambiguo. ¿Qué te parece a ti ah. eso? ¿Ah? Yo, yo no lo puedo creer. ¿Estás
4: ambiguo, bro? Eh, ¿Va o no va? ¿Presidente?
1: Decide. no, si sí, sí va, pero no va como tú quieras. No,
4: no, porque que, que... gana o no gana, que si los juegos ganan. No. Oye, ven acá, Félix Hernández va.
1: Le da una rabia. Con 169 victorias y 338 de efectividad.
2: No va.
4: No va. No va. ¿Cuántos ponches? Eh, tiene un poquito
2: más que Kershaw, 2500, también tiene más, más tiempo lanzando. El 15 sí. años. Sí. La relación ponches, ponche, los promedios, sobre todo, los averajes de, de Félix, algunos han desmejorado significativamente por estos últimos 3, 4 años tan negativo por cierto va a reaparecer este fin de semana Félix Hernández
1: sábado, sábado.
2: este tramo final de la temporada va a ser muy importante para el derecho venezolano para ver de, para tratar de demostrar a ver si le queda algo en el tanque porque él va a ser agente libre al terminar este año se termina el gran contrato que firmó con Seattle salvo que ejerzan una extraña eh, extensión o un, un, una opción una opción de un millón de dólares que es muy baja que es muy baja, pareciera una apuesta que debería ejercer el equipo de los marineros dado el costo tan pequeño que supone. Esa fue una especie de protección que pusieron en el contrato de Félix. Cuando él lo firmó originalmente, el examen, al parecer, arrojó una pequeña duda en torno a los ligamentos. Y entonces, eh, no había la necesidad de operar, pero había el temor que pronto iba a romperse algún ligamento y la necesidad de la Tommy John. Entonces, el, el, para, no, para que no se cayera el contrato, pone una opción bajita al final y dejamos las cosas como están. Más o menos esos fueron los conceptos sí. implementados por los agentes uh-huh. de Félix para preservar lo que era aquella negociación previa al clásico mundial que impidió que Félix al firmar aquel contrato actuara con Venezuela en el, creo que fue el segundo clásico mundial de béisbol. Vamos a hacer, vamos a,
1: a, a decir exactamente lo que dice Béisbol Reference con respecto a esta opción. El club puede ejercer la opción del 2020, que es por, como dices tú bien, un millón de dólares, si Hernández pasa más de 130 días consecutivos en la lista de eleccionados con un, eh, una cirugía del de codo derecho o algún otro procedimiento para reparar el codo derecho. O sea, creo que como eso no ha pasado, ellos no pueden ejercer la opción. Porque diera la impresión, según lo que dice béisbol Está referee, sujeta ¿no? a eso de manera... Diera, diera la impresión. Oye, eh, te voy a hacer la pregunta de otra forma. pues. No va a entrar en el Salón de la Fama. ¿Le hacen una estatua a, a Félix Hernández como la que le quieren hacer a, a Edgar Martínez allí en Seattle? En Seattle
2: sí. En Seattle él ha sido, junto a Randy Johnson, los dos mejores lanzadores en la historia de esa franquicia. Pero por bastante. Él allí es un ídolo, es un héroe. El King Félix nació allá. Y toda su carrera la ha desarrollado. Tiene casi todos los récords en todos los departamentos eh, de de la historia de los marineros de Seattle. Sí, a él él le sale número retirado, como a Breu hace poco con los Phillies de Filadelfia, como como a varios jugadores que el equipo, la la franquicia como tal, les reconocen eh, su trayectoria dentro de la organización.
1: Pero estatua afuera, sí, así como en Martínez.
2: Tanto como una estatua, sí. Muy bien, 217 millones y medio
1: es lo que ha firmado hasta ahora en contrato Félix Hernández. Eh, esta temporada el lanzador venezolano tiene 1 y 4 con 6.52 de efectividad y ha, ha vivido horas muy lamentables desde el 2017 en las que las lesiones no lo han estado acompañando con 4.36, 5.55 y 6.52 de efectividad en los años sucesivos que han hecho que su efectividad, que era muy pero que muy buena, haya subido hasta los 3.38.
2: Vamos a recibir a Carlos Mena, que ayer lo dejamos esperando. Carlos, disculpa y gracias por estar de nuevo con nosotros.
3: Sí, buenas tardes, buenas tardes, placer saludarle. ¿Qué tal?
2: Igualmente, Hola. saludo.
3: Bueno, sí. bueno, yo creo que la serie más importante que pudiera hacer es serie mundial es Yankee-Doyer. Han jugado 11 series mundiales, de las cuales los Yankees han ganado 8 y los Doyers han ganado 3. En el caso de Félix Hernández, Félix Hernández no se une a Jim Bonin se une a Mark Halley, se une a Mike Borland, se une a, a Sandy Kufas, como los únicos que han tirado juegos perfecto y juegos no no run, Así que no queda que pudiera considerarse, tal vez no fue el primer año. Pero la actuación de este hombre fue un, un sayón con el número de... de ¿Cómo se llama? de eh, Perfecto, fue más de seis gini, o menos de tres carreras el año que ganó el sayón mm. Por eso es una situación que pudiera darse. El caso de Sandy Kufa, señores, se le olvidó que tiró cuatro en y no Run, un perfecto, 15 puntos en el primer juego de la Serie Mundial de 1963, la famosa serie que los Yankees fueron humillados a dos carreras en cuatro juegos. Esa fue la ceremonia grande de Sandy Kufa. Esa marca fue superada posteriormente en Mena en el 68 por Todd Gibson, que ponchó a 17. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias. Ah, buen resumen. ¿eh? Carlos Mena, cómo no, siempre nos da un resumen estadístico detallado, interesantísimo. Sí, señor. Tenemos también a
1: Giovanni en línea. ¿Cómo estás, Giovanni? Bienvenido.
9: Buenos días a los cuatro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos. Mira, primero, un saludo. Primero, estoy de acuerdo con Fernando en lo de Castillo, una persona que ha jugado, que ganó tantos millones de pesos, que si es verdad, como, da, como da, no se está comprobado, que esté metido en eso, vaya, sería una cosa descabellada. Otra cosa, lo de los burnings yo creo que Jeter, para mi opinión, ha hecho un trabajo pésimo y con, va en camino de 100, ya tienen creo y 79 perdidos. Sí. Entonces, ahí la atrás a salir con 80 a lo menos. Eh, va el camino de 100 perdidos y yo de verdad que sí, eh, este año si no saca a ligue de Manage ya después cuestión de, de, de moral eh, va a tener muy poca aceptación para el año que viene y sobre, sobre eh, Kersha, yo creo, Fernando y Broderick que mientras eh, un, un pinche que es el ace del team ¿no? es el ace del team y no, no te responde en la serie mundial, es decir, el año pasado los dos huevos lo perdió y el antepasado, pero que también, entonces no te responde, en la hora cero, en la hora de la verdad no te responde, mira como Bon Garner cuando fue a San Francisco a la serie ganó los dos que le pusieron los dos que jugó, los dos abridores más después creo que lo pusieron de relevo y ganó, ganó dos huevos y medio de los cuatro, eh, yo creo que el debe, debe ser un, el performance de él en la serie mundial si este año no jugaría, me luce que, no sé qué opinan ustedes sobre esto que yo he dicho que, que yo creo que debe sacar la cara, como por un gol, porque es el ace. No sí. sé, yo voy a oír la, la
2: opinión de ustedes, no sé. No, y lo decíamos antes, es una asignatura pendiente para Kershaw. Él ha tirado buenos juegos en postemporada, pero no ha tenido buenas postemporadas. Ha lanzado juegos ocasionales en postemporada muy buenos, pero no ha tenido la consistencia que sí le ha caracterizado a lo largo de temporadas regulares. Desglosando sus números en playoff, global: 9 y 10, 432 efectividad. En series eh, de división, 5 y 3 con 3.72. En series por el campeonato, 3 y 5 con 4.61. Y en la serie mundial, una victoria, dos derrotas con 5.40. 5.40. Es como feo ese número. Y en 26 innings, no estamos hablando de, de 10, 12 sí. innings, ya son 26 innings en serie mundial y 152 en total en postemporada. Enrique Morón dice, 166 victorias son pocas para llegar a
1: Cooperstown. No creo que por ese lado asegure de momento. ¿Es un futuro miembro del Templo del Salón de los Inmortales? Eso sin duda. Gabriel Milanés nos dice, debería, pero también me da vergüenza votar que sin tener que mirarle a los ojos a Luis Tian y sus 229 de victorias y números del Salón de la Fama.
2: Eso, eso es un must, ¿no? Eh, sí. Los parámetros han cambiado un poco. Roy Halladay entró con apenas doscientas y tantas victorias, eh, con números de dominio inferiores a los de Clayton Kershaw. Si uno mira a Haladay, uno tendría que concluir que Kershaw también lo es. Uh-huh. Porque Halladay ganó unos cuantos juegos más, también perdió unos cuantos más, pero en números de dominio, de efectividad, de ponches, Kershaw está mejor de lo que hizo Haladay para merecer la inmortalización.
1: Fíjate lo siguiente, para que veas, Milanés, más o menos eh, eh, las diferencias, ¿no? Sí, es verdad, tiene 229 victorias Luis Tian, pero su porcentaje de victorias con respecto a la derrota es de 571. O sea, está bien cercano eh, al, al, a la media. Mientras que lo que tiene Clayton Kershaw es de 700, 699% de victorias con respecto a, la, a las veces que le ha tocado tener decisión. Tiant terminó con 3.30 de efectividad, hay un 2.47, creo que es que tiene Kershaw en este momento, Kershaw
2: de por vida, 2.41.
1: 2.41, ahí estamos hablando de más de más de un punto de efectividad. Y luego las estadísticas de dominio de Tian, sobre todo la de ponches, ponches por cada nueve innings, eh, etcétera, etcétera, es definitivamente inferior, mientras que aquel anda por nueve ponches por cada nueve innings, etcétera, etcétera, Tiang anda por los seis, y Tiang, que terminó lanzando 19 temporadas en grandes ligas, logró 2.416 ponches, cosa que ya está logrando, está bastante cerca de ahí, Kershaw, siete años menos de trabajo, eso en números enteros, entonces, eh, entre una y la otra, hay unas diferencias entre uno y ocho entre uno y otro que son apreciables, yo sí creo que Luis Tiang este, comparándolo con los de su época este, debería haber sido mejor considerado ¿no? Eh, a pesar de que nunca ganó un Young Award este, debió haber sido considerado nunca fue líder en, en victorias en, en, en una temporada de Grandes Ligas y a veces cuando uno está comparando a los miembros del Salón de la Fama se le olvida que la compara- la, el comparativo es con los que jugaron contigo en ese momento o sea, ¿cómo quedaste tú con respecto a ellos? Por eso es que el Saiyong para mí es tan importante, por eso es que el, el tener el, el liderato de, de, de efectividad es tan importante, o el de los juegos ganados, o el de ponche es tan importante, porque eso es un comparativo contra el que jugó contra ti de frente y te pone a ti por encima de los demás en el momento histórico determinado. Bien lo decía Fernando hace unos instantes, las cosas han cambiado en la comparación de la cantidad de victorias que necesitas, de innings lanzados, de aperturas, etcétera, etcétera, porque ahora se juega un béisbol diferente. Y entonces, ¿con quién te comparo? Con los que jugaron contra ti. ¿Cuántos sayón ganaste? No, no gané ninguno. ¿Cuántos lideratos de, de victoria tuviste? No, no no tuve ninguno. Eh, eso es lo que, lo que me pone a mí capcioso en algunos momentos cuando hay que votar por un lanzador que está en este borderline que para mí debería estar adentro, debería estar pegadito de la parte de abajo de los que están adentro, como el caso de Luis Tiant.
2: Lo que sí quisiera seguramente Kershaw es lanzar en una serie mundial como lo hicieron eh, el nativo de Marianao en, en aquella serie mundial del 75, cuando ganó dos juegos y abrió la serie mundial, que sigue siendo considerada como una de las mejores en la historia, para muchos la mejor en la historia, me incluyo aquella entre Boston y Cincinnati, lanzó un blanqueo de cinco hits ante aquella maquinaria roja para darle el primer triunfo a Boston. Eventualmente Cincinnati ganó en siete juegos, con todo y lo que eh, representó como obstáculo el gran eh, Tian Luis Tian. Mira, hablando de cubanos y de de cosas importantes, de los Marlins, de lo que decía eh, el amigo Giovanni, del cierre de los Marlins y y de la cantidad de derrotas que van a sufrir, que probablemente van a ser más de 100, el equipo no va a cerrar bien. Yo creo que eso terminará por llevarse por delante a a Don Mattingly. Se... eh, Presume que no le van a extender el contrato, ya hubo conversaciones al respecto y nadie fijó posición, Derek Jeter no quiso comprometerse en que va a haber continuidad respecto a Don Mattingly, yo particularmente creo que no, pero en medio de esta conversación de los Marlins hoy tenemos que recordar que tal día como hoy se nos fue el gran Rafael Felo Ramírez, o tal día como hoy un 21 de agosto de 2017 a los 94 años, partió a un mejor lugar, Felo Ramírez, ese coloso de la narración, ese inolvidable personaje que por tantos años llenó los espacios de la radiodifusión deportiva en este país, en los Estados Unidos y en toda Latinoamérica.
1: Que narró muchas veces en tu contra, digámoslo así, enfrente, ¿no? Con el Magallanes en esa...
2: En En distintas épocas. Bueno, yo no no tengo esa edad. Eh, ¿Nunca narraste? ¿No te tocó? Eh, No, no. Ah. Él él estando con Magallanes, yo todavía no estaba con Los Leones del Caracas. Él después sí estuvo con los con Leones. No, no, no. Él después fue con Leones, invitado a varias transmisiones por uh, el común amigo Luis Núñez. Pero la época de Felo es anterior a mi llegada a la LBBP por los años 90. Él estuvo con los
1: bravos en, algún, en, en un año en donde estábamos trabajando juntos Rubén aquí. Mijares lo invitó y un año sí, a que sí. fuera
2: a narrar por allá.
1: Con los bravos de Margarita sí. o eran los bravos de Portugal No recuerdo. Pastora no, recuerdo.
2: de los Llanos. Él lo invitó un año. Sí, hubo un año en que lo invitaron y fue parcialmente a cubrir la temporada. Pero su época de cobertura a tiempo completo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con los navegantes del Magallanes fue en los años 70, 80. Una de las cosas que
1: más me gustaba a mí de Fero es su buen humor. Permanentemente andaba con un chiste... O en la boca o en la cartera. Los chistes de la cartera eran muy problemáticos. este Los chistes los chistes de la boca eran muy simpáticos. Siempre andaba con un chiste en la boca. Un chiste hombre bajito, Benito. Que... Sí. Echaba el chiste bajito, bajito. ahí. No tenía que prestar atención para poder escucharlo. Yo me le acercaba y le ponía la oreja <risa> cerca a la boca y me decía, no, muchacho, tú vas a seguir eso. <risa> Pero Ramírez, un tipo sensacional. Por cierto, y hablando de los Marlins, el domingo 25 de agosto, este domingo, los Marlins de Miami van a regalar dos boletos de cortesía a los fanáticos menores de 18 años que vistan su jersey juvenil de béisbol o softball. Los Marlins van a enfrentar a los Phillies el domingo, empezando a la, a la 1 y 10 de la tarde. Y los fanáticos pueden recoger sus boletos el propio domingo, en la entrada del center field de los Marlins, a partir de las 11.30 am. Los grupos que deciden sentarse juntos, pues deberán llegar juntos. A los primeros 5.000 fanáticos, además menores de 15 años, le van a dar una manga de brazo eh, para ponérsela en ese uniforme que lleven. Así que, bueno, es, es algo chévere, que están haciendo los Marlins de Miami el, 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 el para este domingo.
2: Y sí, una serie Con, contra, Filadelfia, contra Filadelfia, que se inicia el viernes. Antes de ir a la pausa, vamos a recibir a, a Ricardo, que está en línea. Ricardo. Eh, más,
7: ¿En por ahí? Saludos. Óyeme, Fernan, Roderick, Leandro y Richelieu. Óyeme, Fernan, hoy y Roderick, hoy veo a Leandro... En la mejor música que hubo en los años 70 y 80, no, 80 no en los años 60 y pico, 70. Sí, sí.
2: Eh,
1: Leandro está en la jugada. Los
7: Populas Quintas, los mutas, los Diablos. Está inspirado el DJ eh, Panda. Sí, 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 sí. sí. Hoy, hoy está con Romántico, está peligroso, porque eh, eh, teniendo un profesor como Reaza, <risa> eh, eh, ese romanticismo lo vamos a llevar a la horca. O a un parqueo, como me toca a mí a cada Entonces, <risa> Es un escándalo. Sí sí, sí 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 cuando hay este romanticismo ese uno empieza a ver elefantes hacer pesadillas y empieza a buscar lo que no se puede buscar entonces no le queda más remedio a uno que en el carro en el parqueo en los mejor de los casos entonces vamos al tema de venga mira eh, Félix Hernández si hubiese jugado en otra en otro equipo vaya vamos no tanto menos como los Dodgers no los Yankees, es demasiado. votos si se quiere, o okay. que Boston hace 10 años para acá, que va pero un equipo más o menos. Fíjate, el que, que, eh, que mari Manuel de filadelfia en cualquier otro equipo que no hubiese sido ese, por los números de Félix Hernández, fueran violentos en la grande liga. Eh, eh, muchos partidos, muchos partidos los perdió. Son a una, tres a dos, eh, tenía que dejarlos empatados. Porque no lo bateaba, no bateaban. un equipo muerto, siempre. Sigue, sigue siendo un equipo malo. Entonces, él hubiese podido tener mucho mejor promedio en mucho. En, 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 Váyanme, pero Es como una vaya. No es un no tipo de catombe. No es un tipo de catombe. La catombe de los Marlins. En la catombe de los Marlins, ya estamos hablando de. Fíjate, hubo un, un momento que pensamos que iba a superar los 60 juegos y no iba a perder 100. Pero ya a esta altura, la catomba y la el cuello, ya no tiene para dónde coger. Ya el chiquito que vino reventado a cuatro que viene viene el ya tiene la buena que parece un melón. Los contrarios, tú le preguntan a los contratos cuando le batan y dice no, si es un melón lo que viene para dónde. Así que el de todo, como quiera le dan línea. No se estaban hablando otra cosa. Ahí estamos hablando. Tenemos que ir al corte Ricardo. Materno. No, no, esas muchas cosas. Eh, eh, ayer estamos hablando sobre el bateo que, Mira, ayer mismo abrió con jorrón eh, Hablando del mismo, eh, de Houston Abrió con jorrón, Arturo abrió con jorrón eh, Estamos hablando de Luis Castillo La imagen que ponen en el 51 de Luis Castillo batiendo, Machucando la pelota Eso se vendió. eso no existe en la pelota sí. Esto que no no existe Nada, de eso. un abrazo
1: nos dice nuestro colega José Francisco Rivera que siempre está en sintonía cosa que agradecemos muchísimo. Felo narró con el pastora de los llanos en
0: Seguía. Hola, les habla el abogado
1: Luis Duque. Escuche actualidad migratoria acá en ESPN los sábados a las 9. Tres cero cinco,
0: cuatro seis ocho, tres cinco veintinueve, tres cero cinco, cuatro seis ocho, tres cinco veintinueve. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Yo no sé
1: cuál canción de Fórmula Quinta es más famosa, si esta que se llama Cuéntame o oh, Eva María. Las dos la puso Leandro. ¿Cómo te ha
0: ido?
1: 9.90, Menú Deportivo. Fernando Arreaza, servidor, Broderick Serpa, junto con Leandro Soto en Los Controles. Y Ricardo Montes de Oca en todo lo que es Nuestro mundo digital Pórtense bien, muchachos. Fernando sí. Luis Colombani dice Aún le falta un poco más de números Si Kershaw tiene dos o tres años malos Igualmente lo considerarían Me imagino que no, 166 ganados Aún son pocos, 200 sería otra cosa, gracias
2: sí, un, un argumento al final Es cuestión de, de opiniones Yo creo que ya acumuló lo suficiente Si él sigue lanzando 5 eh, o seis años más y se viene por un despeñadero y la efectividad de 2.40 le sube a tres y pico y ensucia sus números, bueno, eh, uno, uno considerará en su momento. Uh-huh. Pero hoy, retirándose con los números que tiene hoy, que es la pregunta, de eso se trata la encuesta, yo creo que sí. ¿Qué dice, Leandro?
1: estás
4: hablando aquí por interno.
1: Ah, ok. Con okay, okay, las llamadas está? que ustedes no quieren sacar al aire? Bueno, vamos a escuchar a Johan, pues. Por favor. Bueno, está bien, te vamos a hacer caso. Hola, lado. Johan, ¿cómo estás?
8: Saludos muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Saludos sí, 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 ¿Será que ustedes van a tener que eh, Cobrar el tiempo al azulito? Porque después que habla 30 minutos Vamos al tema, vamos al tema El diablo, dirían los dominicanos <risa> <risa> Por favor Ah, por cierto, primero que todo, saludos a las brujas de Iwitch sabía No, Fernandito Que existen ahora las brujas de Iwitch Aquí en, en la 990
2: Ah sí, las brujas de Iwitch ¿Quiénes son? Pero esa, claro,
1: es la, esa es la película de Susan Sayona, Zarando, ¿no? Y...
8: Tenemos al Filbón, tenemos a Annabella, tenemos a La Llorona. Eh, por ahí hay uno que le dicen el Chucky, no sé quién será, <risa> pero bueno. No será el se, lo sabe. Se, le, se le puede cambiar de Sayona a Chucky. Dios. Pero yo creo que eso de, 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 del, del problema de, del narcotráfico en la República Dominicana no envuelve nada más a... A un cierto ámbito. Yo creo que eh, se envuelve a todo el ámbito de de lo que sea sociales, deportivo, eh, de todos los sentidos, señores. La droga es algo que hasta que ni lo quiera Dios, algún loco en el camino legalice la droga. Vamos a estar en estos tipos de problemas, porque como estaban diciendo ustedes, hay abogados, hay contadores, hay hay todo tipo de gente que quizás ni siquiera tiene la idea que está lavando dinero y que al final indirectamente está involucrado en este acto ilícito. Quizás, yo recuerdo, ¿te acuerdas aquel momento de Rafa Márquez? ¿Se acuerdan?
1: Uh-huh. Sí, cómo no. ¿Qué con, el Márquez, pues, sí. con el Chapo. Con el Chapo directamente.
8: Prohibición y todo. Ajá, este Prohibición con para entrar a Estados Unidos y volver a jugar y tenía sus cuentas congeladas y lo tuvieron que ayudar. O sea, porque quizás yo tengo una fundación y estoy ayudando a alguien y hay una persona que es Pedro Pablo, que no sé quién raya es Pedro Pablo, pero que me está aportando 100 mil dólares al año, pero esos 100 mil dólares son sucios. Entonces hay momentos sí. que quizás puede ser, cabe la duda, como dice uno, no es culpable hasta que lo demuestran, que quizás estos béisbolistas están involucrados y ni siquiera tienen ni idea. Cómo puede ser que tenga mucha idea.
1: Seguro que sí, es que ¿Sí puede no? pasar, pueden pasar muchas cosas. Cualquiera que tiene un negocio o que trabaja para alguien podría estar en curso en cualquier cosa de estas. Yo tengo un amigo que una vez me estaba contando, oye, yo estaba trabajando en un canal de televisión y de repente me llaman y me dicen, oye, mira, este canal de televisión está en esto, esto, esto y esto. ¿Cómo haces tú? O sea, el tipo lo que estaba era dando las noticias y resulta que, bueno, estaba estaba, quién sabe, ¿no?, eh, coayubando a una cosa que no, que
2: no, que no quería o que sí, no conocías. de manera involuntaria, de manera, si se quiere, accidental. De eso se trata la investigación, de verificar qué tipo de, de vinculación consciente, deliberada, tiene la persona con el cártel y con, y con el tema en particular que está ocupando titulares hoy día, como el, el tema del narcotráfico que que tiene de por medio Octavio Dotel y Luis Castillo.
1: Rafael Samper pone hasta con hasta con detalles, dice, como siempre, ¿no? Siempre está en la jugada, Rafael. En mi opinión, no creo que todavía Clayton Kershaw tenga números para el Salón de la Fama. De ser como Soto Leandro, quien dice que con 200 ganados sería elegible a Andy, Andy Petit, no estuviera pasando trabajo para entrar. Buen día. Bueno, Andy Petit no. tiene unos condimentos allí.
2: Andy Petit tiene una efectividad de casi cuatro, cercana a cuatro, con todo y que sí lanzó muy bien en postemporada. Creo que algo que ayuda a Petit para considerarlo con una opción al Salón de la Fama, que no creo que va a entrar, es lo que hizo en postemporada. Él fue un buen lanzador de temporada regular, pero no brillante, no en la excelencia que requiere considerar a alguien para ser inmortalizado. Además,
1: acuérdate que él tiene su mácula. Él reconoció y fue honesto, como no lo fueron muchos, ¿no? Pero también también estuvo
2: metido en curso en problemas
1: eh, de consumo de sustancias
2: prohibidas. Sí, a a él lo dejaron quieto porque lo admitió y porque dijo que lo había había utilizado para recuperarse de una lesión, eh, pero que no la utilizaba para mejorar el rendimiento como tal, sino que fue para eh, recobrar la salud por una lesión en el brazo. Pero bueno, eh, está, está allí, está ese punto negro allí en su trayectoria. Seguro que
1: sí. Rolando, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Buenas tardes. Yo que, mm, quería decir dos cosas. Eh, no es lo mismo el, el béisbol que se jugaba antes, como el béisbol que se juega ahora. Ahora, eh, la mitad de los, menos más de la mitad de los equipos, no son equipos de grandes ligas. En las dos ligas, que hay, en una liga va a haber cinco, cinco equipos jóvenes y en la otra hay haber cinco o seis. Los demás no, no compiten. Eh, los bateadores. Mira, mira el juego que le pichó he a, los, a los malos en los otros días y es ah, así, porque no hay, no hay bateo no, no tiene equipo, no hay piqueo eh, las la, la, la novenas ahora eh, han inventado los nombres nuevos la granja y la reconstrucción eso no existe, eh. lo que no hay es dinero para comprar pique y para comprar eh, aceite pelotero o gastarse el
10: dinero en, en los equipos eso, eso es mi criterio
1: ¿no? oye, muchas gracias
2: eh, to, to, hay de todo, ¿no? hay de todo, hay un nuevo esquema de, de trabajo Vamos a recibir a Carlos, que está en línea. Carlos, bienvenido.
6: Saludos, muchachos. Mira, Saludo. ahora me embullé cuando hablaron de Andy Perry.
3: Uh-huh.
6: Yo, desde que Luis Tián no está en el hot de la Fama, yo en lo, en lo que son los lanzadores, yo sigue sí que llevo el a todos los lanzadores para entrar en el hot de la Fama. Porque hay mucha gente que está en el hot de la Fama con menos números que Luis Tián. Y, y en cuanto a Andy Perry, aunque era uno de los pitchers de mi equipo, y es lo que ustedes están diciendo, tenía buenos años, hay una cosa que es, lo que tú le llamas, Fernando, una mácula, no uh-huh. es solo lo que él confesó o lo que hizo, sino que también echó para adelante a su gran amigo ah, Roger bueno. Clemens.
2: Sí, correcto.
6: Eso no se, eso en el ámbito deportivo no se perdona. Uh-huh. Y tú cometiste un error y confesaste y hiciste bien, pero a su gran amigo del alma, a su hermano Roger Clemens, Creo que no sé si la amistad sigue, porque él fue el que lo lo echó para
5: adelante.
1: Fíjate Fíjate que eso ensució mucho la carrera de Palmeiro. Cuando él, como dices tú, echó para adelante a a Miguel Tejada. Eso ensució bastante no y y, y le dañó
2: mucho la carrera, porque inclusive fue execrado del Clubhouse. Clemens adoptó a Andy Pettit. Mm Lo incluyó en su rutina de trabajo eh, que tenía eh, dentro de la rutina. Eh, la práctica de, de, de fútbol americano, eh, la, digamos, el sistema de entrenamiento del fútbol americano adoptado. Al béisbol. Al béisbol, o adaptado, mejor dicho. Y él adoptó a Andy Pettit para ese sistema de entrenamiento. Y Pettit reconoció que una vez que eh, adoptó el sistema de entrenamiento de Roger Clemens, Elevó su nivel de rendimiento extraordinariamente. Lo dijo en su momento porque vinieron varios años buenos para él. Clemens se lo llevó prácticamente después a Houston sí. y después en Nueva York volvieron a, a, a coincidir. Eh, y después, vaya, si sí, eh, tú pudiste haber quedado callado, y lo que dice un poco el amigo que llamó, ¿quién era? Carlos, Carlos. Eh, pues no lo tires de cabeza, ¿no? Eso se ve muy mal en el, en el ambiente.
1: Sí. Eh, es verdad, ¿no? Le pasó, como te digo, Rafael Palmeiro, yo este, esto, estábamos muy cerca de lo que pasaba con los Orioles, porque los Orioles estaban aquí en Forlor, era el equipo que estaba más cerca dentro de lo que era la primavera, y pudimos o sea, percibir de primera mano todo lo que estaba pasando, ¿no? En aquel momento, y, y sí lo había, ¿no? Había ese repudio absoluto contra quien vendió a su a su compañero de equipo. Imagínate, estos dos que eran grandes amigos durante tanto tiempo y que hicieron cosas juntos, se movieron de equipo juntos, fueron a cosas juntos, es más más complicado todavía. Oye, los atléticos de Oakland ayer se metieron en buenas y empataron a a Tampa. Eso es realmente relevante. Cuando vemos que Oakland hacía rato
2: estaba en esa pelea pero no terminaba de carburar, ¿no? Sí, los atléticos siguen jugando buen béisbol. Eh, Derrotaron a los Yankees 6 a 2, Los Atléticos son el equipo que desde 2013 tiene mejor récord contra los Yankees en toda la liga americana. 22 y 15. Solo dos equipos pueden presumir de tener récord positivo contra los Yankees desde 2013 en adelante. Los Atléticos que tienen 22 y 15 y los Rangers de Texas que tienen 22 y 19. Houston, por ejemplo, que ha sido un gran equipo en los últimos años, tiene 22 y 24. Boston, el rival directo, tiene 61 y 68. Y Oakland... Ha iniciado con, con buen pie esta serie contra los Yankees en medio de esta lucha tremenda por el pase a la postemporada, probablemente a través de la figura del comodín, porque difícilmente van a darle alcance a los Astros de Houston, que ayer volvieron a ganar. Houston le ganó a Detroit 6 a 3 con otro honrón lead off, que llaman un honrón para abrir el partido de George Springer, ya el número 34 en su carrera y el décimo este año para romper el récord que él tenía de 9 de 2017, la anterior era de Craig Billo de 2001, con ocho partidos iniciando con el juego con Honrón. El récord absoluto es de Alfonso Soriano, con 13. En la campaña 2003, Springer lleva 10, cuidado si también cae el récord de Alfonso Soriano.
1: Bueno, imagínate tú, es que Springer es un, es un bárbaro. Eh, los mellizos de Minnesota se mantienen en el tope, Nelson Cruz está de regreso, produciendo tres carreras con cuadrangular, eh, mira, otro knockout propinaron los mellizos 14 a 4 los Medias Blancas de Chicago Y seguimos viendo estas esta palizas todos los días Sí
2: Todos los días Un juego que se en este caso se abrió tarde, ¿no? Porque estuvo más o menos parejo Y en el octavo los uh, mellizos hicieron 7 Para terminar de, de darle la paliza a los Medias Blancas de Chicago 14 a 4 en este juego, tú nombras a Nelson Cruz. Se convirtió en el cuarto jugador de más edad en la historia que da cuatro extrabases en un mismo partido. Oh. Dio su home run número 33 y además tres dobles para el veterano de 39 años eh, y 51 días. El que lo hizo a más edad fue Ricky Henderson. Hablando de lead of home runs, sí. ese es el, el máximo con 81 en la historia. Ricky Henderson tuvo cuatro extrabases a los 40 años y 103 días, jugando para los Mets de Nueva York contra los Marlins de Florida entonces. El segundo es Dave Winfield, jugando para los Angelinos de California. Tenía 39 años y 192 días. Lo hizo en el 91 contra Minnesota. Henderson lo hizo en el 99. Y Bob Thurman, pelotero que llegó tarde a las grandes ligas, llegó ya con avanzada edad, con Cincinnati lo hizo a los 39 años y 95 días en 1956 contra Milwaukee. Nelson Cruz lo hace a los 39 años y 51 días. Cuatro extrabases en un mismo partido y ya Minnesota lleva 244 cuadrangulares rumbo a los 267 de los Yankees. Tú
1: sabes que Nelson Cruz está a 7 cuadrangulares de los 40 esta temporada. Tiene 33, podría llegar a los 40 y ese mismo día llegar a los 400 horrones en sus carreras. ¡Es
0: espectacular!
8: Comunícate con nosotros, llámanos al 786-801-5607 o escríbenos a arroba 990 ESPN Deportes en todas las redes sociales.
2: ESPN Deportes, tus deportes, tu pasión.
1: Bien, ese es el trombón de Willy Colón que abre este último segmento de Menú Deportivo por tu 990 ESPN Deportes. un gusto tener en línea a una de las primeras firmas del equipo del Inter de Miami, Fernando, este eh, que nos llena de tanta alegría, ¿no?, porque se abren ya las puertas del Inter de Miami y tener a Julián Carranza con nosotros es un verdadero gusto, un joven de 19 años, que es de Córdoba, en Argentina y que en este momento juega para Banfield. Además de eso, tiene la gran noticia de que fue seleccionado y que ya está dentro de la convocatoria Sub-23 que va a jugar eh, la preparación para el Preolímpico de Conmebol a los Juegos Panamericanos. Bienvenido, Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
10: ¿Buenas tardes? Estoy bien? ¿Y ustedes?
1: Bastante bien, Muy, muchas gracias por atendernos. Cuéntanos cómo cómo fue esto de que te contactó el Inter de Miami estando en Argentina y cómo fue el proceso para firmarte.
10: Ah, bueno, hace tiempo mi representante me había comentado algo sobre este tema y supuestamente estaban viendo y que querían hacer una oferta eh, por mí. Y bueno, gente, lo que hicimos charlando mucho, como, eh, viendo cómo se daban las cosas. Eh, bueno, tuve la oportunidad de reunirme con, con algunos dirigentes del de Inter y bueno, llegamos al acuerdo de, de, de firmar.
2: Julián, ¿qué fue lo que más te motivó para, para dar este paso desde el Banfield, desde el fútbol argentino, donde naciste, donde te has formado, para, para hacer una carrera internacional con un equipo que todavía no da su primer puntapié, que está en proceso de estructuración. El, ¿qué, ¿Qué aspecto fundamental te animó, te dio el, el aliento y el entusiasmo para dar este paso, eh, sabiendo que este equipo lo, lo maneja David Deccan y que tiene un, un, una proyección importante? Y
10: bueno, lo que más me convenció fue la Liga, la Liga sinceramente la... Ya estaba mirando mucho, antes de que llegara esta oferta del de Inter, la estaba mirando y me parecía que se estaba poniendo muy competitivo últimamente, y bueno, cuando se esta oferta, la analicé bien, eh, también cuando me junté en algunas reuniones, eh, que varias charlas, y me ha un montón con el trabajo que tienen creo que eso terminó de cerrar y he tomar una decisión que fue la de que con de. Inter.
1: Tienes 19 años de edad, te llaman para la Sub-23. Eso te pone camino a Tokio. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste la información de que estabas dentro de esta, de esta, lista, de esta lista del equipo argentino?
10: Bueno, yo creo que eh, a todos los que nos eh, en una situación como esta estamos eh, muy contentos, muy alegres que, eh, nos preparamos para esto, para estar defendiendo los colores de nuestra nación. Así que es un logro muy importante para mí y es algo muy lindo y que hay que aprovecharlo.
2: Julián Carranza, conversamos con Julián Carranza, fichaje del Inter de Miami, equipo que va añadiendo nombres, añadiendo piezas. También Matías Pellegrini, en el caso de Julián Cordobés, de, de 19 años, nacido el 22 de mayo del 2000. Más allá de esta descripción que tenemos biográfica tuya, Julián... Eh, ¿Por qué no te autodescribes tú mismo ahora mismo? Eh, tus características como jugador, zurdo, derecho, ¿por qué lugar te gusta moverte? Eh, cuánto, ¿Qué te llama más la atención, una asistencia o un gol? Háblanos un poco de ti mismo para que la gente te vaya conociendo de una vez acá en Miami. Bueno, sinceramente,
10: yo me gusta jugar mucho en el área. Me gusta moverme para ahí, eh, para estar siempre en posición de gol, tratar de buscar espacios no bueno, soy derecho, eh, también me gusta salir a jugar un poco, pero siempre cerca del área, porque, aunque pueda girar y pueda rematar, o, o bien también pueda haber un pase de gol. Eh, me gusta mucho hacer gol y siempre me gusta estar ahí, pero si hay que dar el pase un compañero para para hacer el gol, no hay problema, mientras el equipo sume, eh, no hay problema. Y bueno, soy un jugar que, que lucha muchas pelotas, no es ninguna por vida, creo que eso es fundamental. Siempre me lo... En el medio de mi chico de Que aunque no sean las cosas bien Hay que poner actitud uh, Para sacar el partido adelante Y bueno, creo que eso más o menos es Lo que me define creo que En este equipo Y con los jugadores que van llegando Puedo puedo tratar acá
1: ¿Cuáles son los siguientes pasos? Para que tú llegues y vengas a Miami, ¿cuáles son los, las fechas que tienes en, en lo adelante? ¿Cuánto tiempo estarías entrenándote? ¿Cuánto te tienes que presentar aquí en Miami? ¿Cuándo serían tus primeros pasos aquí dentro de la ciudad, conociendo la estructura del equipo? Háblanos un poquito de lo que está por venir eh, contigo.
10: Bueno, nosotros sé, en diciembre creo que vamos a tener eh, 20 días o un mes de vacaciones antes de que empiece el torneo ahí en la pretemporada en, en Estados Unidos. Creo que arranca el 18 de enero, podemos estar, pero seguramente estoy mucho más antes para ver eh, dónde vivir cómo, cómo organizarme y todo eso. Pero, eh, el campeonato con Acombrance los competitivo, terminamos en diciembre hasta esa fecha vamos a estar jugando y y después jugaré un
2: poco con mi familia y después voy para, para Estados Unidos Julián Gabriel Omar Batistuta o Hernán Crespo o el Apache Tevez con quién con quién te sientes más eh, identificado si hay algún otro nombre eh, pues eh, dinos eh, de quién eh, te has fijado en tu en tu joven carrera para eh, sentirte inspirado y estimulado a, a crecer como jugador bueno
10: bueno chicos mucho eh, Juan como Lewandowski, como Falcao, Cavani, son jugadores que, que creo que tengo algún parecido, pero bueno, siempre que, que lo miran, mira, mira grandes estrellas. Así que eh, hoy en día también, eh, a, a Cavani, a, a Suárez, son jugadores que, que aspiran a mucho, así que no son tan buenos eh, técnicamente, pero tienen mucha actitud y muchas ganas. Así que eso también... Eh, me
1: gusta. Ya te conoces con Matías Pellegrini, tu futuro compañero.
10: Sí, sí, con Mati compartimos selección. Eh, son 17 y su 20, estuvimos eh, entrenamos varios equipos, juntos, tocamos en contra, nos conocemos inferiores, así que tuvimos una relación con Mati.
1: Bueno, muchísimas gracias, Julián, por haber compartido con nosotros. Estuvimos hablando con Julián Carranza, una de las Firmas uh, flamantes del Inter de Miami. Fernando, firmando gente el Inter de Miami sin técnico, qué raro eso, ¿ah? ¿eh? Debe, uno piensa que siempre es al revés y
2: que el técnico tiene esos niveles de opinión. Sí, eh, tal vez están evaluando mucho más uh, concienzudamente quién puede ser ese técnico una vez que, que ya tenga cierta estructura el equipo. Mm, llama la atención esa situación y también pues, en medio de esta incertidumbre que ha surgido, con lo de uh, los terrenos de Mel Reis, que ahora tienen estos estudios de desechos tóxicos y donde por lo pronto se posterga la posibilidad de que eh, el futuro estadio de, de Miami y de este equipo, el Inter, pues eh, tenga su, su su lugar, su su asidero, ¿no? Tre- 38 millones más mm.
1: cuesta solamente el estudio, del ter- o sea, solamente supuestamente hasta ahora lo que va a ser el trabajo del terreno. Hoy estuve conversando con, con Stephanie Severino, que es la spokesperson y además la, la jefe de prensa de, de la ciudad de Miami, y me decía que el gran problema de la cuestión no son los niveles, sino que está muy arriba, está muy pegado de donde está la gente parada. Por eso fue que pararon. Fíjate que hoy pararon Mel Reyes, el, sí. el, 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 el administrador de la ciudad, dijo, ahí ni no puede jugar más nada. nada. No puede trabajar la gente. Yo, yo me pregunto a mí, a mí mismo, ¿no? y quisiera preguntárselo a alguien que supiera, Oye, ¿qué tan peligroso fue esto durante tanto tiempo para la gente que trabaja ahí todos los días? Claro. Porque hay gente que trabaja todos los días, los, los empleados, el tipo
2: que, que, corta, que corta la grama, todas esas cosas, ¿no? Definitivamente, definitivamente un, un hallazgo indeseado y que ponen entredicho, dicho, eh, caramba, ciertos cuidados que hay que tener ¿Mm? en, en lugares de uso
1: público. Sí, yo, yo creo que eso es sumamente delicado y sobre todo allí ¿no? donde también juegan niños. Hay una cantidad de gente allí que despliega una serie de, de actividades que no solamente son de esparcimiento y que tienen que hacerla todos los días. Bueno, esperemos que esto se, se resuelva rápido y que esta gente eh, dentro de lo que es su, su modelo de negocio también sienta que ellos esos 38 millones de dólares con respecto a lo que es una inversión, de lo que piensan hacer que va por encima cómodamente de los mil millones de dólares, pues esté dentro de lo que pueden manejar y que sigan adelante. Porque si se para, se va a parar para el golf, se va a parar para todo el mundo, porque la ciudad no tiene con qué gastarse 50 millones de dólares claro. para hacer el tratamiento de una cancha de golf.
2: Para la inversión macro es una minucia claro. esto. Y ojalá pues eh, pueda solventarse esta situación y que ese lugar proyectado eh, como no solo un estadio de fútbol, sino un lugar de esparcimiento tan amplio eh, que en maqueta se ve tan acogedor y que entusiasma tanto, uh-huh. pues en, en definitiva
1: sí puede ser una realidad. Parte de lo, que, de, lo, de, lo, de lo que está exigiendo la ciudad es que hayan, creo que son 11 o 10 u 11 canchas de fútbol de uso público, uh-huh. o sea, a, la, a la cual podemos acceder nosotros. ¿no? Y esto es importante, esa pequeña reflexión que hice ahorita, la hice tan cortica que a lo mejor no, tiene, no, tiene, no tuvo la relevancia, pero si no está para hacer el proyecto macro de Bescan, tampoco va a estar para más nada. Porque más nadie va a pagar los 50 millones de dólares esos para ponerlo activo y que se pueda o jugar golf o lo que sea que, sea, que se vaya a hacer en ese sitio. O sea, eso, eso es eso es algo relevante, que tiene una, que tiene una importancia capital en, en las decisiones que se vayan a tomar de aquí en adelante.
2: Tal vez este contratiempo, conflicto, situación inadvertida surge por algún motivo para que en definitiva se le dé el pro a que el grupo Beckham y el grupo uh, del, del señor Jorge Más uh-huh. definitivamente logre echar a andar el proyecto del estadio de Mel Rees. ¿Cómo terminó la
0: encuesta, Ricardo? Cuéntanos, por favor. Arroba 990 y Speed Deportes, tras su triunfo de ayer, el 166, desplazando a Sandy Kufax. ¿considera usted que Clayton Kershaw ya se puede considerar como un futuro miembro del Salón de la Fama? 71% dijo que sí, 29% que no.
2: Muy bien. Hoy va Kelly Smith contra Julio Teherán en el segundo juego de la serie entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta. 13 a 4 la serie. Afortunadamente, solo quedan dos juegos de esta serie en la temporada. Los Marlins no van a ver a los Bravos en septiembre. 13 a 6 va a terminar, Fernando. Ojalá ganen hoy y mañana. Caleb Smith siempre da una buena oportunidad de ganar el zurdo, que tiene 8 y 6, con 3.63 de efectividad. Sí, señor. Nos vamos, Fernando. Hasta mañana.
1: Diga adiós, Leandro. Hasta luego, Broderick. Está, está muy entretenido Estoy viendo muy los industriales. Está azulito, azulito, no, no, azulito. Están en
0: este
4: pasando en estos momentos en ESPN un documental acerca de las pequeñas ligas en Cuba y lo estaba
1: escuchando, bastante interesante.
2: Está.
4: Pero adiós, brother. Nos tenemos que reencontrar mañana a las 9 en el Deportivo. Deportivo.
1: No, te lo puedes perder. Estás viendo los industrial. industriales. Ricardo debe andar muy feliz, pero no tú, sino el otro. ¿Cómo estás? Quiero Ricky?
0: hacerte una invitación a ti y a toda la audiencia de la 990 a ESPN Deportes. El 6 de septiembre, Colombia contra Brasil en el Hard Rock Stadium. Vaya a ver a Falcao. A James, mira, tal vez a Neymar A Vinicius que está convocado A Firmino, todas las estrellas tanto de Brasil como de Colombia En el Harrow Stadium 6 de septiembre Ticketmaster.com
1: Y yo les deseo que tengan una tarde para dar Bragg Slam
0: Menú deportivo estrella ustedes gracias a P.I.C.C., la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenlos al 786-290-3663.